0: Olá, estamos começando mais um Central Sports aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra, estou acompanhado da e Marcos. E no programa de hoje a gente vai falar aqui do Dota Underlords, o Auto Chess da Valve, que já está disponível. E a gente vai falar também da Riot, anunciando os preços dos ingressos da final do Segundo split de Na World Overwatch Containers também tem estreia nessa semana e com transmissão dos canais ESPN.
1: E no momento clutch, a gente vai falar de Rainbow Six. A ESL penalizou a Black Dragons com multa sobre a sua premiação da Pro League. A gente vai falar também dos resultados do brasileiro de Rainbow Six e sobre a classificação da Fury e da Team One para o Americas Minor.
0: No Foco Nexus, Acabun está na liderança e a gente vai falar também com o Ricardo Sete, o manager do CNB. Fique esperto que o programa começa agora.
1: vai uma final,
0: aqui. Começando aqui o Central Esportes, eu sou o Rodrigo Guedes, sou acompanhado aqui da Evelyn Marcos, e aí Evelyn, como é que está, como é que foi seu final de semana, deslumbrante, fabuloso?
1: Olá, <risos> passei o sábado de cama, eu, ontem teve CBLOL, né, então foi ótimo. Mas aqui estamos vivos e... É isso aí. <risos> agora tá tudo bem.
0: É isso aí. Pra quem não sabe, a Evelyn Marcos é a nossa <risos> repórter de esportes. Tá aqui com a gente faz um tempo. Já é o quarto podcast que ela participa aqui, eu acho, né? Não sei, se é o terceiro ou quarto.
1: Não sei. Já tem alguns podcasts que eu participei. Exatamente. Né? Como, como repórter, talvez seja o quarto aí. É, Teve isso. aquele que eu participei antes de, de é entrar também, mas é.
0: E é ela que me acompanha aí no final de semana, na luta de conseguir entrevistas aí do CBLOL, então assim, ela tá sempre me ajudando aí, a gente tá fazendo essa, esse revezamento. Mas vamos começar falando do Giro de Notícias, Evelyn?
1: Vamos, vamos falar de Auto Chess?
0: Vamos falar de Auto Chess, vamos falar de Dota Underlords, o Auto Chess da Valve, que até agora, na hora que você estiver ouvindo aí, a gente tá gravando o programa na segunda-feira, mas quando você estiver ouvindo, provavelmente o jogo já vai estar disponível. Qual é a pegadinha? O Dota Underlords é o Auto Chess.
1: Só que é oficial da Valve, né?
0: É, é, que eu queria, é que eu não queria deixar claro que é que a Valve copiou na cara dura, <risos> sabe? Eu não queria assim já falar assim, pô, ela hum. copiou o jogo que copiaram dela, que assim, explicando pra galera, o que que é o Auto Chess? Auto Chess era um mod dentro do Dota 2 que fez um grande sucesso, a galera acompanhou tudo aí. Como a gente viu, eu falou do, 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 desse, desse, dessa modalidade aí criada pela comunidade algum tempo atrás. E agora a Valve vai lançar a versão dela mesma no Dota 2. Só que tem uma pegadinha. Para você participar desse beta, no iniciozinho, você precisava ser um dos compradores... Do Battle Chess do The International. Pass, né? Exatamente. Que é o, o Battle Chess... O Chest, né? Battle Chest do The International desse ano. Como já foi, isso foi na quinta-feira, a gente tá soltando o programa na quarta-feira, provavelmente já vai estar tá liberado pra todo mundo. Se não tiver, espera mais alguns diazinhos aí. E qual é a pegadinha? Era isso daí. E agora o jogo já tá disponível aí no, no Steam é, pra criar. Tem uma interface nova, tá tudo um pouquinho mais diferente. Tem alguma coisa... Como posso dizer... Um trabalhinho melhor do que a gente já viu no Auto Chess, né? Então, o jogo tá aí disponível, já tá felizinho aí pra galera que está jogando. Só, só pra você ficar sabendo, o beta já tá disponível no Steam e ele também vai sair no Android e no iOS e também vai ter o crossplay em todas as é, plataformas. Vai ter a partida ranqueada e com, é, progressão é, compartilhada também nas plataformas. Olha só, Evelyn, o que, que você acha do Auto Chess?
1: Então, eu não cheguei a jogar o Auto Chess, não é o tipo de jogo que eu geralmente gosto. Uhum. É, mas o, o que eu gosto de ressaltar nisso é que o Auto Chess em si, ele também tá se tornando independente do Dota. Sim. Né? O, o, o Auto Chess original. Uhum. Que, que estranho falar isso, né? Mas é, o Auto Chess original tá se desvinculando do Dota, ele vai ganhar, ganhou já, né, a versão mobile. Isso,
0: já tá em beta no Android e no iOS.
1: Sim, e tá assim, conquistando muitos fãs, tá, tá pra... Tá realmente para ser criado um circuito de esportes também, do Chess?
0: É, então, é, segundo eles, sim, né? É, que eles, eles receberam uma grande... Né? Os originais né? receberam uma grande é, investimento aí da Chinês, né? Da Tencent, inclusive. A Tencent sim. que tá em tudo. Se você pensou em jogo, <risos> tem Tencent no meio. Mas é isso. Estão é... dizendo aí que vai ter um campeonato. Eu só acho estranho, Evelyn, sabe uma coisa? Hum. Que campeonato com muito RNG, né, porque você não sabe quais são as cartas que vão vir, quais são os, os, os heróis que vão vir, é meio complicado.
1: Ah, mas isso qualquer qualquer jogo desse, desse estilo, né, os card games também, sim, né. Sim,
0: sim, é, ele, é, ele lembra muito mecânica base. de card game, né, sim. que tem... Que, mas assim, aqui no card game eu ainda acho que é, é mais controlável, sabe, porque assim, você que montou seu deck, você sabe as cartas que estão sim. lá, e aqui você tá tudo disponível, eu acho... Ainda complicado, eu quero ver como a galera vai falar. Que, claro, né? a galera que, que acompanha o cenário competitivo de qualquer coisa deve saber as porcentagens, deve ter tudo calculado. E a galera aí deve ser meio cabeçuda para jogar o Auto Chess.
1: Sim. O que eu acho importante ser ressaltado também, eu não gosto é, do fato da Valve ter criado o seu próprio Auto Chess e não oficializado e comprado o Auto Chess do pessoal que, que criou o mod. Eu acho que não é uma manobra muito... Sendo, sendo crítica assim, sendo franca, não é muito honesta da parte da desenvolvedora. Não, não gosto dessa dessa postura. Mas eu acho que é bom ressaltar que a Valve ela tem um histórico com mods. Sim. Né? O, o Counter Strike que o é o próprio Dota, né? Sim. O, o Dota era um mod de, de de Warcraft 3. Warcraft. O Counter Strike era um mod de Half Life.
0: O Team Fortress né? era no início a primeira versão era um mod de Half Life também.
1: E eu acho que não é muito honesto por parte da Valve fazer isso com a própria comunidade, né? Eu acho que tinha outras alternativas. E eu não acho que o, que o Dota Underlords vai superar o Auto Chess em si. porque Cê acha ir que pro não? Mobile Não, porque ir para o Mobile é uma manobra muito, muito esperta por parte deles. Mas a
0: Valve também vai estar tá com o, o Dota Underlords, né? Então, assim... É, tem toda a estratégia dessa empresa gigantesca de marketing, né? Que, tipo tá em 90% dos, do, dos, dos computadores que rodam jogos, né, então... É... E tem
1: o da Riot também, né?
0: E tem o Team Fortress é, Strike... É, como é? Não. É... Team Fight Tactics. É, é difícil, não né? tinha... É muita coisa. <risos> o TFT aí da, da Riot, que também entra no beta nessa semana, nessa segunda-feira, já que a gente tá falando de, de Alto Chess, né? Entra aí no beta nessa segunda-feira. A gente já viu, Eu já vi uma, duas partidas completas aí da Riot, do TFT... Pra ser bem honesto, eu gostei mais da interface... Do TFT. Do TFT. Porque eu acho que ela é uma interface que explica mais coisas, mesmo com, ocupando mais, mais espaço na tela com detalhes que às vezes as pessoas não gostam, né? Que tipo que o auto-chess é bem limpo, né? Você consegue fazer as coisas. Enfim. Mas eu gosto de saber que, tipo... Ah, tem a fotinha do campeão, do Riot. Tem Sim. também qual é o o a classe dele que item a Riot tem tem
1: essa dinâmica da didática, né?
0: É, então eu acho que é um pouquinho mais fácil para quem não entende muito do jogo ou quem não jogou LoL antes. O Auto Chess e o, o Dot Underlords ainda acho que tem um problema porque parece que você tem que conhecer bastante do jogo. E assim, se você não conhece os campeões assim, não tem uma fotinha para identificar para você identificar. Eu acho que assim, Vão ser detalhes que vai definir o campeão dessa contenda aí, né? <risos> quem quem escolheu o, o, o melhor caminho aí pra explicar. Mas eu ainda acho que, a, que, a, que o Autochess original, ele tem muita carisma, tem muita coisa legal, ele tá num Sim. bobaio já faz algum tempo... Então, vamos ver. Eles Eu gosto têm... de
1: coisas criadas pela comunidade também. É,
0: então, olha, só pra você ter uma ideia. Falando já aqui de coisas criadas pela comunidade. Muitos gêneros saíram daí. Sai... O, o Battle Royale saiu de um gênero criado da, da comunidade. O Counter Strike, que a gente já disse, né? Veio da comunidade também. O próprio League of Legends, que... Alguns criadores do Dota estavam no... no, no é, do, do, do LoL. Estavam no, no, na equipe de desenvolvimento do Dota original. Então, assim... É legal ver, mas quero ver ainda direitinho como é que vai ser. Tá muito cedo, mas a batalha aí dos jogos automáticos, né, dos autogames, <risos> está começando. Vamos para a próxima notícia? Na última quinta-feira, a Riot anunciou os preços do, da final do segundo split do CBLOL, que vai acontecer lá no Arena Janesse, no Rio de Janeiro. As entradas foram divididas em quatro tipos. Cadeira de quadra, cadeira especial, nível 1 e nível 3. O valor de cada um foi assim... Cadeira de, de quadra, R$ reais cadeira especial, R$ 100, reais. nível 1, R$ reais e nível 3, R$ 80. Lá no site da Riot tem lá o, o gráfico direitinho que você vê tudo. Lembrando também né que os ingressos podem ser pagos meia entrada para aqueles que têm o direito reservado aí pelo estado do Rio de Janeiro. Ou seja, estudantes, idosos, pessoas com deficiência, basta entrar lá no site que você vai ver. As vendas começam no dia 1 de julho, às 13 horas pelo site Ticket360. Vale ressaltar que os compradores que quiserem utilizar da minha entrada podem fazer isso daí e tem que apresentar lá na entrada também. Não basta só comprar no site, você tem que chegar lá na apresentação, mostrar sua carteirinha, mostrar seu RG, mostrar qualquer coisa para você fazer o, o uso da sua minha entrada. Lembrando que esse é o segundo evento, né, do, do que o Arena Joanesce recebe, o MSI... De -Lol. LOL. né, que recebe uhum. o MSI, que recebe, recebe League of Legends. O primeiro foi o MSI, né, lá em 2016, né? Dois, 2017, 2017, o MSI, sim. E, e aí, Evelyn, como estão esses preços?
1: Eu acho justo. Eu acho preço que tá justo. Um preço, um preço bom, sim, principalmente considerando a minha entrada. Uhum. Eu acho que a inteira, a inteira tá cara, mas considerando, assim grande parte do público vai pagar meia uhum. e eu acredito que seja um bom preço assim, é um evento muito legal a Arena Janesse é um lugar muito legal eu falo assim, é um pouco de clubismo, né, eu fui pra lá na Pro League uhum. e assim, eu adorei a Arena eu achei muito bom lá, tava lotada uhum. na Pro League, tinham acho que 12 mil pessoas lá nas sinais na da Pro League de Rainbow Six no, no ano passado, em novembro e assim, é muito legal lá, o som tava incrível, é, a, o telão também tava muito legal e eu fiquei longe, né, no o camarote da imprensa, ele era relativamente longe, era provavelmente nesse setor mais barato do, uhum. do, da final do CBLOL. E eu acredito que é um bom preço, sim Mas todo mundo de lá do Rio de Janeiro Reclama muito que é, o acesso Até a Arena é muito ruim
0: É, pra gente jornalista é fácil Porque a gente vai lá, uh, reserva um hotel Na frente do Janesse, né Porque ali a sim. área hoteleira é muito boa, né o pessoal que, que vai visitar Então assim, pra quem tá indo de turistão é super legal, porque você fica na frente da, do, do evento, os hotéis ali não são tão caros, mas é das últimas vezes que a gente per perguntou, tanto no MSI, quanto até na, na Dreamhack Hill, também lá na, na época da final do, do Rainbow Six, da Pro League de Rainbow Six, os cariocas que moram ali pra região da Zona Sul, ou até ali pro lado do centro do Rio de Janeiro, reclamam um pouco da distância, né, dizem que ali o acesso com o BRT não é tão fácil, que o BRT não atende toda a cidade, então assim, a galera tá meio, fica meio, como posso dizer, não gosta muito.
1: É um é. lugar bem afastado lá. É, é que fica, fica em Jacarepaguá, é
0: né, é um pouquinho depois da Barra, né, que é Sim. a Barra é, ali pertinho. Também. Mas, gente, eu, eu quando. Eu lembrei. Eu lembrei de uma coisa muito legal. Eu tuitei lá na, na época que foi anunciado que o Janesse seria o local do evento. E eu criei sem querer uma discussão né sobre locais de eventos no Rio de Janeiro. É, a galera tecnicamente acha que o Janesse é um lugar legal, porque, um, infraestrutura é boa. Dois, é seguro o bairro, segundo eles, né? Eu não sei.
1: Em tese, porque... muito em tese. O pessoal reclama bastante de lá, porque é um pouco deserto à noite. É isso assim. que eu falo.
0: Pra mim, eu que tava lá, né, quando eu fui pra lá as, as três vezes que eu fui pra lá, naquela região, eu sou menino, pra mim é ok. <risos> né? Tava lá, um lugar seguro, não é, um, não é uma coisa assim, é um, é um retão. né Dá pra ver a pessoa se tem uma pessoa estranha vindo com alguns milhares de distâncias já. Mas eu concordo, eu acho que poderia ser no Maracanãzinho, eu gosto muito do Maracanãzinho, eu fui na final do CBLOL que, era, que foi lá no Maracanãzinho, foi nos lugares legais. Mas a galera fala que o problema do Maracanãzinho é que, dia de, que se for numa final, num final de semana que vai ter um jogo lá no Maracanã, fica meio complicado, né? Não, dá pra, não, dá, não tem muito lugar para estacionar, coisa e tal. Mas enfim, eu, eu, eu acho que o é escolhido porque deve ser o local mais barato com a infraestrutura que tem. E deve ser também... Por, porque, assim, se é um lugar também na região central, deve ser mais caro, deve ter aumentar o preço do ingresso. Sim, né? e isso não é legal para o consumidor final. A gente tem que escolher entre o, o mais acessível... E o que vai entregar também um belo espetáculo para quem tá assistindo de casa também, né?
1: Sim, e a gente sabe que, mesmo com todos esses problemas, a Janesse entrega, entrega bem.
0: Exatamente. E o problema da Janesse é só o local, não é... A, estru a estrutura é muito boa, todo mundo fala que é um, Sim, com é um lugar legal, então, enfim... Lembrando que também, né, essa final do CBLOC acontece no dia 7 de setembro e vai começar a partir das 1 hora da tarde. Mas, ó, se você tiver um pouquinho atrasado, tendo experiências aqui passado, <risos> não precisa sair correndo para chegar lá 1 uma hora em ponto. Você ah, pode chegar à 1 h Tem um show de,
1: um show de abertura não, muito não legal você, sempre. É que às vezes
0: a galera fica assim, poxa, eu tenho que sair do trabalho correndo com quase. É feriado, é feriado. Ah, é feriado 7 de setembro, é verdade, é feriado. Então ó, tá esperto. Então fica esperto aí. Vamos para a próxima notícia, Evelyn. Vamos falar aí da Overwatch Contenders, que está chegando aí e tem transmissões dos canais do SPN.
1: A Overwatch Contenders da América do Sul está de volta, finalmente, com a sua segunda temporada e vai contar com a transmissão ao vivo no, nos canais da SPN, no SPN Extra e no Watch SPN. Yay! Yay! A competição terá séries todas as segundas e quartas, já coloca aí na agenda, começando já nessa segunda-feira.
0: É, a gente está gravando aqui, a gente nem viu ainda, mas a gente já sabe que vai ser legal. <risos>
1: Ao contrário da primeira temporada, essa edição não vai valer vaga no torneio internacional. Isso é porque a má colocação da Lowkey durante o duelo do Atlântico, que aconteceu esses dias, acabou tirando a vaga da América do Sul para o Gauntlet. A, a escalada, a Gauntlet? É. Achei que eles não traduziram, né?
0: Não, não. É, o Gauntlet Sim, é, eu... é, o, é o Batalha do Atlântico, né? Que a gente chama de Gauntlet porque é o pedido que a comunidade deu, né?
1: O Gauntlet não, foi, não é o, um que vai ter no final do ano?
0: É, vai ter no final do ano também. Sim. Exatamente.
1: Evento que está que programado para o final do ano entre os competidores da, da contender de, de diferentes regiões. Isso. Entretanto, a Contenders ainda vai distribuir 100 mil reais em premiação. E esse vai ser um dos grandes motivos para a disputa ferrenha entre as competidoras. Além do título de campeã e da oportunidade de evolução que o torneio propicia.
0: É verdade, ó, e aí ó, nessa competição aí vai estar tá a Loki, a FURIA, é, que foram os finalistas da primeira temporada, da primeira temporada. tô falando que nem o Cebolinha <risos> Vai ter aí também a X10 Sports o Pinguinos, a Up Gaming, a Outlanders, a Team Scarlet e a Team Char Clarity. As equipes disputarão na fase regular no formato todos contra todos e apenas os seis melhores avançam para a fase eliminatória com o primeiro e segundo lugar passando direto para as semifinais Nessa segunda-feira é, que começou, né, foram, rolaram os eventos da Lowkey contra a Clarity e o, Outlanders contra os Pinguinos. Se tudo der certo e esse programa sair na quarta-feira, <risos> é, você vai assistir ainda a Fury vs. Scarlet e a Up vs. Extend. Evelyn, Overwatch Contenders, você vai estar tá assistindo hoje à noite, vai tá estar fazendo live tweet. O que, que você espera aí para esse evento?
1: Primeiro, eu estou muito triste porque... a é, tiraram a nossa vaga internacional, é. né? Eu acho que isso tira um peso muito grande do, do torneio, mas ainda é um torneio muito importante e muito legal de assistir. E é muito legal a gente, a gente poder observar o cenário de Overwatch de, de perto. Eu espero que, que esse cenário tenha uma, uma melhora, esse, esse campeonato traga uma melhora no nível do, do nosso, da nossa liga regional.
0: Eu concordo, eu acho que, tipo assim... É que o cenário competitivo da Overwatch League, né, Overwatch, né, é Overwatch League e Overwatch Contenders. E daí é o único campeonato internacional que tem, que é o Gauntlet, que foi também a Batalha do Atlântico, que são esses eventos aí que, que são realmente importantes pra gente é, ter alguma experiência lá fora, né, eles acabam, tipo, nessa situação. Pô, só teve uma chance, e a gente jogou contra times dos Estados Unidos, da Europa, eu acho meio desleal até, falar Sim. que a gente teve uma má atuação. Os caras jogam com a equipe da Overwatch League, sabe? Então é, é meio complicado, assim, pra mim, na minha opinião.
1: É, eu também acho, eu acho... Não sei, se, não sei se injusto é uma boa palavra, mas é a única que vem à minha cabeça pra falar disso. Que acho que não precisava tirar a nossa vaga, assim, de logo de cara.
0: É, você coloca, sei lá, qualquer chaveamento que você vai fazer, você coloca dois times a mais você não precisa colocar só o time América Latina coloca mais uma vaga para alguém mas não tira a única oportunidade da América Latina disputar com times mais fortes e mais é, mais profundos né mas de qualquer forma aí quem sabe a gente consegue mostrar aí um bom desempenho e o time que não participar também que for o pior do Gauntlet vai dar uma vaguinha pra gente no ano que vem na Batalha do Atlântico pra gente ter mais uma chance. Então, assim, essa última vaga aí é sempre rotativa. Quem sabe a gente volta aí no ano que vem com mais uma força e a gente consegue se evoluir melhor.
1: Sim, e a gente sabe que a nossa região tem potencial. Sim. Né? Tanto pela, pela ida do, do Alemão para fora, por Sim. outros resultados, Ó, não a não gente sabe muito, que... muito, né?
0: Porque o time do Alemão tá indo muito bem na Overwatch League, né? Ah,
1: mas aconteceu, né? Mas
0: aconteceu, <risos> eu concordo.
1: A gente sabe que tem potencial, que tem espaço para crescer. Então eu fico, assim, chateada e acho, acho negativo essa, essa perda da vaga.
0: Beleza, ó, então esse foi o nosso giro de notícias e agora a gente vai falar um pouquinho dos jogos de tiro em primeira pessoa. Foi Vamos isso. para um Momento
1: Clutch.
0: Okay,
1: e no Rainbow Six a ESL anunciou na quarta-feira o... Parecer oficial da, da organizadora dos torneios de Rainbow Six sobre o caso de manipulação de resultados da, da Black Dragons, que a BD foi acusada de, de manipular os resultados de uma partida do, de, da Pralig. A organizadora da Pralig do brasileiro de Rainbow Six é, fez uma nota oficial dizendo que o time brasileiro foi punido pela falha na pontualidade e problemas na internet causados in, intencionalmente. Eles não puniram a, a BD por match fixing nem por manipulação de resultados que foi sobre o que a BD tinha sido acusada. No comunicado oficial, a Black Dragons foi penalizada por duas faltas graves do, no regulamento, o que resultou em 20% da premiação total conquistada na temporada 9 da Pro League, deduzida dos seus ganhos dessa premiação. A FaZe, que foi a segunda envolvida nesse caso, não foi penalizada, porque a organizadora afirma que não encontrou nenhuma evidência de que o time ou seus membros se envolveram com esse match fixing. As regras em que a a BD foi, foi punida, são pontualidade, que foi eles não terem comparecido ao jogo no momento certo, comportamento antiesportivo, que foi essa puxada da tomada que a BD foi acusada. O que você tem a dizer sobre isso, Guerra?
0: Ah, oh, assim, muita gente levantou o, que, o questionamento de ó, oh, foi passado o pano, não, é, que as provas foram colocadas à mostra. Mas assim, eu conversei com algumas pessoas é, e sobre a análise dos áudios e realmente é, eles falaram que olha isso aqui esse áudio ele não significa nada não diz nada as coisas são muito superficiais são muito não existe uma prova contundente quando você vai fazer uma prova tipo que todo mundo pediu para Black Dragons ser é, banida né ou, e, ou os jogadores serem banidos coisa e tal aí se é o, o a pessoa que eu conversei né, ela prefere não se identificar é, preferiu falar que é melhor que só punir e nesse nível Quando você tem 100% de provas Quando as provas são Com muito certeza. subjetivas Quando elas são é, levadas para você Ao seu entendimento e o entendimento do interlocutor Não é uma prova concreta, é uma prova... É, que existe, mas não é uma prova definitiva, então assim é, eu entendo e compreendo também o lado deles, porque realmente se você tira um time ou os jogadores que nem o caso do VSM, por exemplo que foi banido pelo, pela vida inteira de não poder participar dos torneios de Counter Strike, porque quando ele tinha 14 anos ele fez uma cagada de usar cheat no, no Counter Strike, então assim é, se você entende o, o caso do VSM que não tem prova suficiente e ele tá banido pela vida inteira de participar de torneios internacionais por causa de uma coisa que ele teve 14 anos, imagina você cometer um erro de julgamento para um jogador, para algum jogador uma organização, sendo que você não tem provas contundentes e sem sombras de dúvida. Então, eu entendo, é, não 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 considero mais uma passagem, é uma passada de pano. Eu entendo que ele fala assim, não tem prova suficiente para banir dessa forma. Então, até aí eu entendo, sabe?
1: Sim, é... Acrescentando... Porque são provas
0: muito... São, são punições muito severas, né? Pro cenário.
1: Sim. Acrescentando ao seu ponto de vista, eu percebo que nos esportes e por conta da internet, as pessoas querem muito resolver as coisas no grito. Uhum. Né? Assim, de... Tinham os tinha áudios, tinham declarações de que... Ah, a BD... Fez match fixing e tal. Mas não tinha nenhuma, assim... Nenhuma prova, nenhum, né? E aí...
0: Não tinha mais um print screen. Ou não tinha alguém que assim... Eu vou fazer a BD perder de propósito. Sim. Sabe? E... Não tem, não tem um, 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 uma frase que deixa claro e explícito que desligar o modem foi um, o fato que, literalmente, era caso match fixing. E outra coisa, se o cara queria perder é, a partida... Ele poderia perder jogando e entregando os pontos, não defendendo. É muito mais fácil do que você desligar o um modem da tomada, entende?
1: Eu creio que nesse caso tenha sido muito sobre a repercussão, foi muito maior do que o fato. Sim. Então, a, a, as pessoas queriam mais punição por conta dessa repercussão do que pelo que aconteceu de verdade. E isso é um problema. Mas, eu não. assim... Eu acho que não é sobre a punição, mas eu acredito que devia ter, sim, mais investigação. Porque do jeito que foi, eu acho que foi pouco transparente com a torcida. Uhum. Porque é, não, não foi revelado nenhum detalhe sobre a investigação, não foi colocado na mesa. Oh, a gente achou isso, a gente achou isso, e por conta disso, disso disso, a gente não vai punir ou vai punir dessa forma. Então eu acho que a, a ESL foi pouco transparente. É, então, pareceu ser uma passada de pano. Pelo que eles explicaram, né, eu expliquei até no, no meu Twitter, porque bastante gente tava discutindo e falando assim, a, a única coisa que falavam era, tão passando pano. Uhum. Sendo que não estavam realmente dizendo por que será que eles estão passando pano. Então, é o seguinte, é, a ESL, pelo que eu compreendi, lendo assim, dissecando o regulamento deles, a ESL entendeu que a, a Black Dragons tinha realmente puxado a a tomada, né, como os áudios diziam, uhum. mas que não se encaixava em match fixing porque não tinha nenhuma evidência de que eles ganhariam alguma coisa com isso. Uhum. Né? O match fixing seria, se, por exemplo, tivesse um apostador por trás. Isso. E a manipulação de resultados seria... Se a, se a BD ou a FaZe ganhasse alguma coisa com isso. Exatamente. E também não tinha nenhuma prova concreta de que isso aconteceu, nem nos áudios.
0: Porque a FaZe já estava classificada, inclusive, se eu não me engano, na Não, época, não, ainda, não ainda faltava.
1: A FaZe só classificou na última, na última semana, sim.
0: Mas Bla para Black Dragons vencer ou perder não valeria nada. Não, não valeria. Então, Tanto
1: que a acusação era de que tinha sido um por um, né? É. Uma, uma, uma partida na Pro League por uma partida no BR6.
0: Entendi. Enfim, né, Ó, já que a gente tá falando de BR6, já vamos falar então aí do resultado aí, do que tá acontecendo aí no Brasileirão, porque nesse vamos. domingo também, né, já que a gente tá emendando aqui pra falar se tem algum sentido, vale a pena linkar os dois fatos? Eu acho que vale, acho porque que assim... Sim final de semana, então, né foi, é, aconteceu também a 13ª rodada, a primeira parte da 13ª rodada do Brasileirão de Rainbow Six. Já que a gente tá falando aí dos dois casos, né, sendo misturados, né, do... Ah, eu um pontinho aqui na, na, na Pro League e você recebe um pontinho aí no, no Brasileirão. Se fosse levar por isso, a Face Clan derrotou a Pen por 2x0 aí no domingo. E, e também a Black Dragons encarou... A NIP e também, e só que nesse caso a Black Dragons empatou com a NIP. Nesse resultado até agora, nessa, nessa primeira fase aí do, da 13a rodada, Black Dragons ocupa a quarta posição com cinco vitórias, três é, empates e cinco derrotas. Eu não sei aí se vale, valeria tanto a pena você ir a fundo falar que ah, eu te dei uma partida na, na, na Pro League para receber aqui no, no, no Brasileirão por mais que eles estejam até agora nesse exato momento entrando aí, né, no, no, no nos playoffs, eu não vejo que isso seja tão tão fácil assim para para Black Dragon superar, entende? Para para falar assim: "Nossa, o Brasileirão nem vale uma, uma vaga no torneio internacional, nem nada", né? Então, porque eles entregariam uma vitória assim para Face Clan? Não, não, eu não entendo ainda. Esse, pessoal, mas eu concordo com você, Evelyn, eu acho que foi pouco transparente, sim, deveria sim. ter um pouco mais de transparência.
1: Eu até tinha comentado que, assim, um, um caso de match fixing mancha muito o cenário brasileiro, sim. eu creio que isso foi o que todo mundo que estava envolvido, e principalmente a ESL e a Ubisoft, pensaram ao tratar de, desse caso, né? Assim, uhum. É muito, muito, muito feio para o cenário de Rainbow Six e para o cenário brasileiro que aconteça um caso de match fixing ou de manipulação de resultados no Brasil. Uhum. Por conta do investimento gringo aqui, por Sim. conta de, de como o cenário é emergente, querendo ou não, mas eu acho que é muito, assim... Não sei se mais feio, mas é um tiro no pé muito grande você fazer uma atitude, você tomar uma atitude que vai tomar um, back um backlash tão grande na sua comunidade Sim. né a comunidade está se sentindo traída de certa forma a comunidade está sentindo como se a ESL tivesse passado o pano e isso perde isso faz com que a, a empresa perca a credibilidade com os fãs e isso é uma coisa que você não pode não pode correr o risco
0: é verdade mas ó, eu eu prefiro que é, falar que não passou o pano, mas que não foi transparente. Eu acho que isso sim. sim. E também, a gente, assim, se a gente não tem provas concretas, se não existem provas concretas realmente, realmente não dá para você também punir uma organização dessa forma aí do que de, de, de uma acusação tão grave. Então, assim, sim. dos males, o menos o menos ruim, digamos assim, entre aspas, né? Porque o menos pior, que <risos> se dá para falar mas é eu, eu acho triste do jeito que ficou enfim
1: sim por fim só para só pra fechar é. não acho que a UBS tenham passado pano mas eu não. acho que eles tenham eles vacilaram muito de não terem explicado porque eles não passaram pano.
0: É verdade. Ah, a final aí do, da Pro League, ela vai voltar daqui nos próximos dias, né? Já voltou, Evelyn? Não, volta essa semana. Volta nessa semana, na quarta-feira. E também o Brasileirão chega no fim da fase regular já nessa semana também. É, nessa semana, os confrontos entre Red Devils e Team Liquid é, e Immortals contra a INTZ encerrarão a 13ª rodada e aí já vai entrar para os playoffs. Do momento que está, a Tiniquid vai direto para a semifinal e a Face Clan vai para a terceira fase da esca da escadinha. A Ninjas e Pijamas e a Black Dragons se enfrentariam nesse caso, como está hoje, nessa primeira etapa do Gauntlet, né? Da escalada. Isso,
1: mas a NTZ ainda pode se classificar
0: e. Exato. Ainda tem
1: jogo,
0: ainda tem jogo. A NTZ pode, pode se classificar porque, assim, a única maneira da, da NTZ é, passar Black Dragons ela vencer essa partida agora, porque se ela empatar, pelo saldo de rounds eu acho que ela não, não segue em frente então assim, tá, a, a NTZ tem muito saldi, é, saldo um déficit muito grande em saldo de rounds então assim, tá muito longe da Black Dragons, ela precisa, a INTZ precisa vencer de qualquer maneira é, essa partida aí contra a, a Immortals, porque se não for desse jeito, se não for por vitórias diretas, eu duvido que a NTZ consiga passar Black Dragons, é isso?
1: É isso.
0: Então vamos falar aí um pouquinho mais de é, outras coisas. Vamos falar aí dos resultados de Counter Strike. É, começando aí ó, a Furia e a T1 se classificaram para o América's Minor. Esses dois times brasileiros do nosso coração que dominam nossa mente estão aí <risos> classificados. Só ah, pra... é,
1: mais brasileiros.
0: Mais brasileiros. A Tiwan, ela estava jogando. É, a Furia, é, a gente já vai falar dos dois. Vamos começar pela Tiwan. A Team One, ela tava no, na mesma é, na mesma bracket que a Fúria. Só que ela estreou vencendo a ATK, perdeu para a Fúria por 2 a 0 e caiu para lower bracket. E daí com isso a Fúria já se classificou diretamente aí o Minor. Aí a Team One teve que passar por uma treta incrível. <risos> pedreira. Pe passou por uma pedreira. Ela caiu lá no, no round 2 da Lower Bracket e encontrou a, a Bad News uh, Bad News Beers. E aí ficamos assim hum, vamos enfrentar quem? enfrentar quem Luminosity, Luminosity, que é outra brasileira, outra equipe brasileira que tinha caído após ser derrotada pela Lazarus Esports Esportes. Aí ficou aquela coisa, pra quem você torce nos times brasileiros? Luminosity ou T1? Não adianta você torcer agora porque a T1 já se classificou. É, foi essa a saga de brasileiros aí. Eu fico pensando, oh Evelyn, é, esse Américas Minor, a Luminosity, eu gosto muito do, do time da Luminosity, mas a T1 realmente conquistou essa vaga. Ah, as duas vagas que tinham ali pro, pro Lower Bracket eram vagas complicadíssimas pra, pra Team One. Enfrentar a Cloud9, por exemplo, ela perdeu pra, pra, é, pra The Quest, que foi uma das adversárias da Luminosity. Com a Cloud9
1: é, que tomou um backlash gigantesco da comunidade também por ter perdido pra esse time, né?
0: Sim. Primeiro que eles já tinham perdido pra, pra New Identity, que, que yes. é um time que não tem nem logo. <risos>
1: Só... A The Quest também não. Né?
0: Então, assim, a galera tava toda nervosa aí, porque, nossa, mano, vocês perderam pro time aí que não tem nenhuma organização. É uns random aí. É, eu, só, eu só fico vendo os comentários de Twitch, a é mão da hora, né? No
1: meu país, quando um time perde assim, eu, os fãs mandam eu aposentar.
0: É verdade. Então, assim, a Cloud9 ficou de fora. Só para você ver é, times fortes aí que ficaram de fora, eu acho que, que foi a Cloud9, a Singularity também, que tava indo... Não tão bem, né? Mas era um time muito forte. Singularity classificou. É, a Singularity classificou? Eu tava olhando só no coisa no, no upper bracket. Quem que mandou olhar dos dois lados? Né? <risos> né? Então, assim, é, é bom. A Singularity então foi. Deixa eu ver. Ah, tinha Envy. Tava Isso. Ficou de fora, né? É, então, assim, realmente, né? Meio triste. Vamos falar aí de quem se classificou, então, o Evelyn? Os vamos... classificados pro Américas Minor. A Fúria. A Fúria está Fúria classificada. classificou
1: na primeira. Na primeira bracket, na né? classificou bem rápido. Se
0: classificou com, com a, é, a vitória simples, né? Em cima da, da Pickers Advantage. E depois por 2x0 em cima da T1. Então, ela, como ela estava na upper bracket, já foi direto aí pro Américas Minor. A Luminati, Começou vencendo a pari Astronauts, mas perdeu para Lazarus, que a gente falou. E a Lazarus se classificou. A Cloud9 perdeu para New Identity e a New Identity perdeu para eu United. E a eu United se classificou, que é outro cara, outro time muito bom. A NRG também tá classificada. Fechando aí a Upper Bracket. Na Lower Bracket, Team Singularity e Team One. É, eu acho que esse resultado aí do Americas Minor vai ser uma coisa legal. É um minor interessante da gente ver que Sim. são times é, de mid-tier, né, que sempre estão disputando aí, e mais uma partida aí para Fúria, que já tinha se comprometido a participar desse campeonato mas vamos falar de outro campeonatinho rapidinho que a Fúria participou mas é só uma frase mesmo, viu eu vou ler aqui, ó <risos> Logo após se classificar para o minor, a Fúria foi direto para Portugal para disputar a mocha Excel Sports. Só que diferente aí dos últimos resultados, a FURIA não foi nada bem, né? Eles é acabaram sim. perdendo logo na estreia para Gamer Legion, que acabou sendo eliminado também no, no torneio de uma forma assim, sei lá... Tão cedo, talvez seja porque os caras estejam cansados de tantos campeonatos que Sim. estão disputando. Acabaram é feito feito
1: de... MBR no começo do ano.
0: É, é feito MBR e tá chegando na, na Fúria também. Eles disputaram aí, ó, recentemente foi a SS e a Dreamhack Dallas. Tinham acabado de disputar também esse qualificatório para Americas Américas Minor. Vamos tá. dar um desconto, né?
1: É, eu acho que assim, não deu nem tempo da gente ficar bravo com a Fúria por conta é dessa, dessa derrota. Eu creio que esse campeonato foi bastante para. Pra cumprir a agenda, alguma coisa é, assim... Aqueles contratos que eles já tinham assinado, <risos> né? Não tem muito demérito, não. A gente perdoa, Fúria, tudo bem.
0: É isso aí, ó. E já falando de outro torneio que rolou também super rapidinho aqui... A Pen Gaming, ela também se envolveu numa uma competição internacional... Só que foi lá na Argentina. E eles conseguiram é, é, a vencer a segunda temporada do Aoros League... Após a vitória sobre os chilenos da re Rejected por 3 a 0 é isso aí, minha querida Evelyn. O é cenário aí. dos jogos de tiro competitivo rolando.
1: Continua pegando fogo. Bom, esse
0: foi o nosso resuminho aí do que aconteceu agora nos jogos de tiro. Vamos falar um pouquinho dos MOBAs. Vamos focar o um Nexus.
1: bem a Summer's Rift. E mais uma semana se passou no Campeonato Brasileiro de Liga of Legends, nosso queridíssimo CBLOL. E acabou tá liderando nessa segunda ou terceira semana do CBLOL?
0: Foi a, a sexta rodada que aconteceu agora. Terceira, terceira semana. semana. A gente tá chegando no finalzinho da primeira fase aí do
1: do primeiro turno das melhores de um do
0: Exatamente.
1: do CBLOL. E a Kabum tá liderando o campeonato depois dessa terceira semana. A NTZ abriu as disputas vencendo a Uppercut no sábado. Na sequência, a PEN derrotou a Redemption e a Kabum superou o Flamengo. No confronto dos desesperados na lanterna do CVLOL, <risos> a CNB saiu vitoriosa contra a Team Lan. O domingo começou quente, com a acabão triunfando sobre a PEN. Os Golden Boys se recuperaram. É,
0: esse lance do, da Team tipo, vencendo sendo a INTZ, né, que esse 1x0 aí da INTZ foi doido, né? Foi. Continua aí, Ébri, <risos> fala aí.
1: É, a, a Team Lan se recuperou na tabela com uma vitória com, sobre a CNB, se recuperou mais ou menos, né, continua empatado na lanterna com a CNB, e o Flamengo também se recuperou da derrota traumática do sábado, vencendo contra o Upper catch no domingo. E a semana foi fechada pela Redemption, que venceu contra a CNB, mantendo os Bloomers na lanterna.
0: Com isso, então, a Kabum ficou em primeiro lugar com cinco pontos, cinco vitórias e uma derrota. Flamengo, Redemption e Pengame vêm em segundo lugar, empatados cada um com quatro vitórias e duas derrotas. A NTZ é a única que tem três vitórias e três derrotas, uppercut veio com duas vitórias e quatro derrotas e ano né e a CNB como a Evelyn já deixou clarinho aí pra todo mundo ver estão aí nessa... nesse encontro do... de quem não se encontrou <risos> né? Pra mim, tá a se gran...
1: encontrando, tá se encontrando
0: pra mim a grande partida desse final de semana, a grande surpresa foi a t vencendo a INTZ a INTZ, que na minha opinião era pra estar aí nesse grupo nesse bololô aí do segundo colocado Vacilou demais contra a T1, não tirando méritos da T1, mas assim, o time que é campeão brasileiro perder para o time que não está com seu ADC, está jogando com um caçador, com um atirador é, improvisado. Mostra um pouco do reflexo de como está a INCZ, não Evelyn?
1: Sim, eu acredito que em resultado, sim, o mais surpreendente foi a, a NTZ ter perdido para a One. Sim, a Team One tá vindo de uma fase muito fragilizada, né? Eles estão começando a se encontrar nesse CBLOL agora, agora que eles contrataram o Luscão, né, para... Como atirador deles. Isso. Eles estão começando a encontrar o estilo de jogo deles, a se reencontrar pra acrescente que eles estavam no, nos playoffs do circuitão. E foi assim, muito mais um demérito da NTZ, na minha visão, do que... Não, tá, vou reformular, não vou falar que foi exatamente um demérito, porque foi bastante mérito da One, mas é mais preocupante para NTZ do que realmente uma coisa a se comemorar para Team One. Eu acredito que não tem nenhuma desculpa ou justificativa para um time que foi campeão brasileiro da, da última etapa que trouxe um reforço na rota inferior que foi o, o Micão é, não existe essa desculpa para que eles tenham perdido para a na fase em que eles estão a, a Timuã não é um time ruim também, não, não mas é. eles estão numa fase muito complicada, muito fragilizada e é, é preocupante.
0: Pra quem ouve aqui o Central Esporte sabe que eu venho reclamando da T1 não ter um reserva pro, pro Absolute mesmo sabendo que ele tava, tem genite bem forte, eu perguntei isso pro Cacavel, perguntei isso pro Buzz, o Cacavel tem uma entrevista lá em texto, que, lá no nosso site, o Buzz veio aqui no, no Central Esporte, falou sobre isso, é, falei pra ele, vocês ouviram na época, quando eu comentei com ele, pô, não tem um reserva pro Absolute Oh, sacanagem mano. Não isso, não. Enfim, contrataram o Luscão, só que o Luscão só pode jogar agora na partida de domingo, isso. porque ele precisava ficar fora três partidas, né? Então, assim,
1: três rodadas, né? Três rodadas, seja...
0: exatamente, três partidas, né? Então, assim, poxa, é, três rodadas não, né? Porque senão ele só ia entrar nos, nos playoffs. ou Evelyn,
1: não, <risos> semana diferente de rodada, é ah, verdade,
0: verdade, verdade. Ah. Então, assim, é, é, ia ser complicado, sei lá. Então, pelo bem, agora a já pode voltar a treinar, quem sabe, né? O Forlan vai ter que fazer seu último treino de AD Carry, será, nesse final de semana? <risos> será que ele vai conseguir será disputar a partida de sábado? E fazer? Não
1: sei. Porque o Forlan
0: jogou bem. O
1: tá mandando bem, sim, jogou como, como AD Carry.
0: Tava lá, tava quente, tava suave, tava com aquele óculos escuro <risos> dele tava mandando bem, mas é o problema né? eu ainda acho que, que nesse CBLOL a gente tá com um nível muito baixo no geral o Melão vem falando isso, o GSTV vem falando isso muito, mas eu acho que todo mundo que acompanha o cenário sabe que não tá bonito de jeito nenhum esse essa forma que o seu Belão tá sendo jogado.
1: É, voltando no, nos preocupantes, é. né? Eu creio que é muito 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 mais preocupante para o cenário em si que a Team One nessa situação consiga tirar uma vitória uhum. do que para NTZ ou para qualquer outro adversário. É, em qualquer outra região, um erro desse seria punido de muito, com muito mais é assertividade do que aqui no CBLOL.
0: Era, né? Se fosse, por exemplo, na LCS, eu, eu acredito honestamente que a t ia sair dessa fase de pontos 0,7%. Né? muito Por...
1: possível
0: porque assim, não se... é, é erro de planejamento isso foi erro de planejamento infelizmente, é... a t falou que todos os contratos de ADC que eles tentaram antes de, de encerrar a janela de transferência não, não corresponderam Desencaram. né não demoraram pra responder e eu não tiro... de uma janela
1: de transferências muito curta também né? foi foram Foi 15 curta. dias de janela de transferências eles não conseguiram recuperar a falta do estilo estilo que foi pra Falco sim, complicado.
0: eu ainda acho que assim você sempre tem que ter um plano B se você tem o um plano B, é ajuda. Enfim, vamos encerrar aí essa primeira parte aí do podcast falando do circuitão. Porque começou também, na semana passada, o nosso querido circuito desafiante. Com o Camilota, Dudu, Taiga e Gruntar.
1: Maravilhoso. Né?
0: E o Colosmos, né? Então, assim, olha só como ficou. Ah, nessa primeira semana, a gente tava com uma perspectiva de que a Vivo Kate ia vir muito forte, né? Mas acabou que não foi bem assim. Quem tá surpreendendo e surpreendendo positivamente, é a Pro Game, que caiu quase que chutada do CBLOL com um planejamento muito mal também. Ó, essa foi uma equipe que foi punida pelo seu planejamento, né? A Pro Game... Tiveram
1: um revés com o técnico deles, né? Que Sim. foi, assim como a Team foi demitido o técnico, acredito na primeira semana do CBLOL?
0: Sim. Sim. Pro Game aí, é, saiu, fechou essa semana com duas vitórias, a Red eles também terminou a semana com duas vitórias, a Van Liberty e a Vivo Cade, cada uma com uma vitória e uma derrota, e, né, os os nossos queridos perdedores a Falco e a Rensga a Falco que pelo investimento que faz não era para estar nessa situação também né é, eu
1: creio que seja um começo de campeonato preocupante para Falco mas o time é um time reconhecidamente bom Sim. é um time que tem jogadores muito bons a comissão técnica da Falco também promete eu me preocupo também com essa dificuldade que os times brasileiros têm de de vir para o campeonato preparados uhum. É, a gente tem uma tendência de times que se adaptam ao longo do campeonato e tem uma crescente ao longo do campeonato. E eu acho isso, assim, quase imperdoável. Não dá pra você fazer isso. Você tem que vir já preparado. Mas eu sei que a Falco é um time muito bom. E eu acredito que a gente vai conseguir ver coisas boas nesse time. Eu não vejo eles disputando uma relegation nesse... Uma relegation do Tier 3 pro Tier 2 nesse split de maneira alguma. Eu, eu vejo eles no topo da tabela, assim
0: Mas, ô, ô, Evelyn, eu preciso comentar aqui... A gente vê investimentos sérios é, muito fortes, é, por exemplo, para o lado da Red Kennedy que começou com uma estreia muito forte também, o chabu Eu não gosto da Red ter mudado a força. O, o... Ah,
1: eu, eu gosto, eu gosto muito. Do... Não, <risos> porque é a marca do muito, jogador.
0: Muito... É a marca do jogador.
1: A eu... marca dele já estava sendo reconstruída como Xabula, né? É. Os, os jogadores estavam chamando ele de Xabula. As strings dele já eram como Xabula. O Yoda chamava é. ele de chabula E se o Yoda quiser chamar qualquer um de qualquer nome, vai pegar.
0: É verdade, isso <risos> então, é verdade.
1: Então, eu, eu creio que com o G, sim, e, e foi... Eu acho até positivo pra marca dele, porque é a torcida criando empatia com ele, e isso não, não se compra, né?
0: E quanto o lance da Falcó, eu acho que o principal fator é, é, é assim, eu quero ver mais o, os jogadores novos aí, eu quero ver o Reativo jogando, eu quero ver o, o Furiz jogando, porque assim, o Steel e o Riev são caras muito bons, a gente já sabe da Sim. qualidade deles, mas eu quero ver esses novos nomes aí rolando. Já no caso da Van Liberty, né, era pra estar tá um time muito mais forte, porque eles investiram com os Antins, trouxe o Carioca. O
1: próprio Tokers. O
0: Tokers, que nem, nem se fala. O Sharks que sempre foi muito bem defendido aí, da galera, do, do, do CBLOL. Eu não Sim. sei por quê, porque eu nunca vi o, o Sarkis ser aquele atirador é, estrela que todo mundo fala.
1: Eu acredito que tem um papéis, né, é, cada, cada jogador tem o seu papel, e eu não Sim. sei se é o, o papel dele ser o jogador mais assertivo do time, o jogador que cria mais jogadas, uhum. Assim, a gente tem... Críticas que a gente pode fazer de fora Mas quem tá no time Sabe muito, muito melhor do que a gente Porque eles mantêm E eu, eu tenho esse voto de confiança no Sark sim, E gostaria de ver ele brilhando mais nos, Nas próximas semanas
0: eu, eu só quero ver agora É a Red Kenick que, é que tá aí com 10 jogadores né, na sua escalação Uma escalação muito forte né? Que Tem o Lep, tem o Gigo, o Revolta O Aegis, o Yoda, o Avenger O Titã, o Saci Tem o Chabula E tem o Boy também que são pessoas, assim, jogadores que têm potencial.
1: Escalação muito, muito, muito forte. É uma escalação
0: de CBLOL, gente. Essa escalação que tá aqui. É uma escalação... Literalmente. Então, assim, aquele tropeço que a Red Canis deu na Team One foi um tropeço, literalmente, que não era pra ter sido dado. Mas, assim, quem sabe a Red Canis consegue se levantar aí. Já a Hensga tá com... Por outro lado, né, é, é uma equipe que herdou aí a, a OPK, né, a, a lineup da OPK, teve que fazer alguns ajustes aí, muito jogador novo. Muito jogador novo mesmo, tem o Pilot, tem o Kaiba, que eu não conheço.
1: O Pilot, se eu não me engano, ele era do, do Grêmio, é, do então. fã-time do, do Grêmio, que disputou o Tier 3, e apesar deles de terem um bom resultado nas primeiras classificatórias, eles acabaram não mantendo o, o resultado no, no Tier 3, e foi um time bem constante. Assim, são talentos em, em ascensão, eu creio que... Eu, só revendo o, os nomes eu gosto de praticamente todos os nomes desse time, assim, eu já eu sou, <risos> eu sou uma amante uma entusiasta do, do Tier 3 Sim. gosto muito, então eu conheço praticamente todo mundo que, que tá aí, mas eu acredito que não tem como você pegar jogadores que ainda não, não tem seu nome e, e colocarem eles pra jogar, eu acho que isso tem que dar mais estrutura pra eles. E eu espero que a Rensga é, mostre mais coisa no CBLOL, mas eu não sei se eu acredito tanto nisso. No mais, só pra falar de. terminar de falar da da Hensga, eu adorei que eles escalaram o Bueiro, o Bueiro é um excelente streamer, eu sou fã.
0: É, tanto é que eles, com, com a entrada do bueiro aí, eles ficam com três atiradores, né, de, de coisa. É, três é, atiradores na sua escalação não quer dizer que os três sejam os, os caras que vão atuar de verdade, né? Sim. Mas enfim, é, é essa, essa linhagem aí do, do circuito desafiante, mostrando aí Pro Gaming e Red kennedy no, no topo aí do, do, do torneio tudo bem, a primeira semana, a Vivo Kid deu uma escorregada, a Van Ibert deu uma escorregada. Mas circuito desafiante, eu gosto muito da ideia da Rensga, que não traz nenhum medalhão gigante do cenário competitivo, que investe muito. Mas também tem que tomar cuidado, porque senão eles podem ter que disputar a relegation do próprio desafiante. Então, assim, acabaram de chegar. Espero que vocês consigam se organizar melhor aí. Tomara. Evelyn, agora é a hora que todo mundo fica esperando. Mas eu acho que no programa de hoje... Essa entrevista, a galera não tem noção de quão foi legal. A gente entrevistou o, o Ricardo Sete, que é o, o, o manager da CNB. Mas a gente falou muito pouco de CNB. A gente falou sobre jornalismo de esportes. Foi muito é. legal conversar com ele sobre evolução de, de cenário de esportes. Então fique esperto aí que o chat aberto começa agora. Chat Está começando aqui o Chat Aberto. Hoje a gente vai conversar aqui com o Ricardo Sete, que é um traidor da causa jornalística. Ex-jornalista. Não, ex-jornalista não dá para ser, né, Sete? Ex
2: não, ex não. Não dá para ser, não, né? ainda não.
0: Mas você é jornalista e hoje em dia trabalha como manager lá no CNB. Eu te trouxe aqui porque você é um agente infiltrado na causa. Ah, é? <risos> você Só é o cara que lado, vai cara. trazer as informações para cá. Vai vazar tudo para gente agora nesse programa.
2: Não vazar não, vazar não. Vamos falar tudo que pode, então. Então, é, tá, é isso aí.
0: Sete, eu queria é, primeiro agradecer a sua presença aqui no programa, porque eu acho que muito do jornalismo do eSport aqui se deve muito por causa de você e do Supra, porque naquela época tinha o MyCNB e o Teamplay. Play. eram os dois únicos sites de esportes no Brasil, e você é um dos pioneiros aí que trabalhou no CnB Consegue lembrar de alguma coisa boa da época?
2: Ah, primeiro, obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de tá participando pela primeira vez. e O início, como você falou, eu e Supra, na... a gente estava conversando esses dias, assim, de putz, que saudade que, que dado, mais CNBA e tal, daquela época. Porque realmente não tinha jornalistas formados, atuando. Então, eu e ele, né, começamos essa jornada lá atrás. Era bem, bem mais difícil, em todos os sentidos, financeiramente falando, acesso a informações. Então, era algo que era desafiador e acho que pra nós jornalistas, quanto mais desafiador é, mais a gente quer, mais a gente corre atrás, então acho que é uma das melhores partes que a gente lembra, assim, que eu lembro particularmente era de, de tentar achar as informações que todo mundo tentava esconder que era bem <risos> mais difícil e a gente ficava correndo atrás, então era algo bem bacana.
0: É, todo mundo é, é, a galera não sabe, né porque é, o mais cnb não é um site do, só do CNB, né ele não tem uma ligação direta com o time de LoL. Ele tem com a organização. É uma são coisas bem diferentes, né? E as pessoas realmente não entendiam aquilo naquela época. Eu era uma das pessoas críticas, inclusive eu assim, pô, tem um jornalista ali do time. É. Pergunta pro jogador, já sabe. Eu eu, eu eu era um dos caras que tinha esse pensamento, mas era diferente, né?
2: Era bem diferente assim. O mais CNB ele, ele surgiu realmente como um site do CNB, é, Isso, 2011 mais ou menos. E aí os meninos do Kleber Júnior sempre foi, foi um passo à frente, eles sempre pensavam à frente e eles viam que não tinha nenhum site de é, que cobria tudo de esportes, né? Então tinha Team play, na época só Team play. Então eles resolveram que não ia cobrir só sobre... não ia falar só sobre o time. Ia cobrir tudo e tal. E aí começou com o MyCNB e aí, óbvio que é o nome do time e então, tal. Uhum. E naquela época era engraçado que os sites de time tinha muito esse mais na frente, né? seu é o min lá, que era o... Um time gringo, tinha vários mais na frente e o mais CNB foi nessa, nessa onda. E aí quando foi indo, em 2012, ali, eles me chamaram para trabalhar com eles. E quando o, o, o Supra assumiu né, e o Supra a gente começou a tocar, um dos pontos que a gente mais tocou com eles foi que se fosse para a gente fazer algo, é, a gente ia fazer de fato jornalismo. Então... Se fosse para falar mal do time, CNB, a gente falaria se o time merecesse. Então não ia, não ia, nunca a gente ia, ia... Passar pano. Passar pano, né? Tanto que teve várias matérias polêmicas já envolvendo CNB e tal. Só que eu entendo a galera de fora, assim. Era, era difícil... É, as pessoas... Muitas pessoas ainda criticavam e tal. Pô, vocês, vocês têm ligação com o time? Vocês têm... Tem furo? Tem essas coisas? Mas por incrível que pareça... É, eu e o pra gente, manteve uma relação tão tão profissional ao ponto de que, é, para você ter ideia, em momentos de janela de transferência, as fontes que a gente tinha, eu não sabia as fontes dele ele nunca soube minhas fontes. Então, pra gente poder dar um furo, é, eu descobria, se eu soubesse alguma coisa, eu falava para ele, é, descobri tal coisa. Você está sabendo alguma coisa disso? Aí ele, ah, eu estou sabendo. Então a gente ficava, sei lá, uns dias ali Rodeando aquela informação para ver se a mesma fonte dele não era minha Porque se fosse a mesma fonte, a gente não publicava É, gente...
0: é, é engraçado esse lance de jornalismo Porque é, é, do, do jeito que vocês atuavam É muito diferente do que a gente atua aqui, por exemplo é, Sendo bem honesto assim. Não que a gente não publica uma coisa só com uma fonte Mas a gente Eu divido aqui com a galera Porque eu tenho as minhas fontes E os meus redatores têm outras eu vou assim, galera, eu ouvi falar isso aqui. Quero saber se vocês descobrem isso aqui também. E daí se vem alguém com alguma informação essa, talvez então, a gente começa a sentar e trabalha. Porque eu já chego abrindo para eles. Eles sabem quem são as minhas fontes. Eu sei quem são as fontes deles. É, é um, mas existe o, a, o cruzamento de, de, de informação que é sempre importante. Ele precisa existir. E é uma das coisas que a galera não saca, né? Sim. Porque tem que não, é ba... não basta uma pessoa só falar pra gente, né?
2: Pois é. Ainda mais naquela época quando a gente começou, que era muito mais difícil, assim, o um acesso a, a, a jogadores, o um acesso... É, em 2015 foi que começou a ter o estúdio da, do LoL e a gente conseguia ir. Então, foi ali que começou a, a uma abertura maior pra gente conseguir umas informações, então...
0: Aquela sarinha que ficava jornalista e jogador junto. O, a gente no chão, é... né, sentado no puff. Era muito boa aquela época, porque... Os jogadores, eu sinto que naquela época, eles se eles seguravam mais.
2: Não, era muito mais difícil era Eles se seguravam mais, muito é. mais.
0: Eles não eram tão polêmicos assim não, como são hoje.
2: Não, acho que foi, foi uma evolução legal que eu, que eu vejo hoje. assim Jogadores são mais abertos, são mais sinceros. Não ficam segurando as coisas só por segurar. Eles, eles abrem mais. Eu acho, eu acho que tem que ser assim mesmo, né? Não precisa estar escondendo tanto também, não.
0: é o, o, Uma coisa que a gente sempre fala que... Eu, na época, quando estava trabalhando no UOL... O Theo Azevedo, que era meu editor, falou assim... Ó, oh, a gente queria ter um site de esportes aqui no UOL. Daí eu falei assim... Pô, traz o ICNB. Eu nem conhecia você pessoalmente. Nem você, nem o Supra. Mas eu sabia do, do trabalho que era feito. Porque hoje em dia... Não é querendo me gabar, mas eu acho que assim... Quem faz jornalismo de verdade é a SPN, o Esportes o Sport TV... Mas a gente vê que existem muitos sites que são fansites, né? Não são sites jornalísticos, né? E essa é uma das coisas que as pessoas se confundem às vezes.
2: É, então, esse... tem que ter essa divisão, né? Assim, pra galera que às vezes tá em casa, é... acho que é tudo... Ah, tô postando notícia, é tudo jornalístico, tudo jornalístico e tal. Só que a informação quando vai pro ar... Quando é feita por jornalistas e por produtores de conteúdo, pessoas que são fãs, que gostam de escrever, que vão para o estúdio, acompanhar é totalmente diferente a é apuração. Desde o início até a, a postagem é totalmente diferente. Então.
0: Hoje em dia você tá, é, virou traidor, né? Você é um cara que Aí. literalmente acabou com, com o jornalismo investigativo, porque agora... Só tem quem? Nós, o Sport TV e mais esportes que faz, faz isso, que investiga aí. Por que, é que você nos traiu, Sete? Porque a grana era muito melhor? Você foi seduzido pela, pela grana da força?
2: Eu não vou mentir, não. O dinheiro, <risos> dinheiro me moveu um pouquinho, sim. Vendido. É... <risos> Mas eu acho que mais... Uh, eu, eu só mudei mesmo porque eu já conheci o Club Júnior. Assim, se fosse qualquer outro time, se fosse para eu chegar do nada e... e... Fazer o que eu faço hoje, eu não sei se eu teria tido essa coragem toda. É, por dois motivos. Primeiro que eu amava mais o MyCNB, assim, acho que tanto para mim quanto para o quanto Supra, né, que é o Gabriel. Acho que a gente tem como filho. Então foi bem difícil quando eu falei, eu vou sair. e, e ó, No mesmo dia ele falou, se você sair, eu vou sair também. E eu falei, não, não faz isso, pelo amor de Deus, senão o site vai parar e tal. E aí ele falou, não, não... não se você sair, você sair, acabou o cresce, o site, enfim, isso foi uma das dores minhas na, na decisão, e outra porque eu já conheci o Kleber Júnior, né, eu já sabia como o CNB funcionava, uhum. desde, eu conheço ele desde 2010, então, eu já estava bem envolvido, né, não só como patrão e, e funcionário, mas como amigo mesmo, e eu vi que eles estavam prestando de alguém, e o Júnior me fez uma, uma proposta na brincadeira, assim, e eu acabei aceitando também, ele nem acreditou que ele eu... Ele falou, bem sem nosso manager, é isso? É, ah, então, a gente tava brincando, assim, <risos> aí... Ele falou, putz, tava precisando de alguém pra me ajudar, que tá muito complicado, assim, tanto no time, em algumas outras questões. Aí eu falei, ah, quanto que paga? Paga bem? Aí ele falou, ah, paga, não sei o quê, né? Aí eu falei, ah, então...
0: <risos> paga 2x que você
2: ganha, 3x você ganha. Tamo aí, né? Aí eu acabei que a gente foi, né? Que eu, que eu mudei, final de 2017, mais ou menos.
0: E... e... E assim, a galera, eu acho que ninguém sabe muito direito como funciona, principalmente com algumas funções de bastidores. E uma das funções é ser, literalmente, manager. Mas você é um pouco manager, meio assessor de imprensa, meio pau pra toda obra. O, o é. manager é justamente
2: isso, esse cara que faz tudo um pouco? Não, na verdade não. Hoje eu faço no CNB muitas das... Eu acho que faço umas três a quatro funções, assim, para ser bem sincero. Então, Sim. quando o Júnior me chamou, eu já sabia que eu ia ser bem o braço direito dele, assim, e eu ia ajudar, de fato, em várias frentes, né? Uhum. Então, hoje eu cuido da parte de comunicação, né? pessoal de social media tipo, os textos eu edito, eu dou pitaco, é, tudo que é de texto é, que vai ao ar, eu, eu tento me, me envolver quando precisa. Um pouco de marketing ali, junto com patrocinadores, né? Então trocar ideia com a equipe de marketing do, dos patrocinadores que às vezes vem com as ideias e aí pô não dá para fazer então esse bate-bola até chegar no produto final e aí sim a parte de manager que é para realmente cuidar do time ali uh, tomar as decisões em geral de transferência eu atuo junto com o Júnior também quem sai quem fica então toda essa
0: ah, então agora já, todo mundo já sabe Que é o 7 que vocês tem que procurar lá no Twitter Perguntando todo mundo Que ele vai responder, porque ele não, não esconde nada
2: Eu escondo só às vezes <risos> Só esconde
0: às vezes Mas o 7, aí é, essa é a questão Você é um cara que Sempre atuou nessa parte investigativa Do, do esporte Brasileiro, do, principalmente de League of Legends Mas teve muita coisa de CS Também, mas CNB não era um portal só de LOL
2: É bom a galera lembrar Mas... Você nasceu com amor no StarCraft. Eu nasci no StarCraft, porém que <risos> parece de vez em quando ele joga. Meu amor por esporte eletrônico surgiu com o StarCraft, sei lá, e nem lembro, vai Ó, oh, 2010,
0: 2011 saiu o
2: Starcraft 2. Em 98 saiu o Starcraft 1. Eu e... joguei o um, joguei o Brood War. Brood War, é. né? Eu, eu competi no AWCG em 2005. Caramba, temos um pro player, é... jornalista manager. Não, eu, eu, só, eu só caí no jornalismo porque eu conheci o Starcraft, e eu me apaixonei e comecei a escrever em blogs da época de sobre Starcraft. Então, eu nunca tinha pensado, em Ricardo. Vai ser jornalista, sabe? E eu comecei a escrever sobre StarCraft. Depois eu colaborei para um site da época, era ESBR, que era, era muito antigo esse site. Tinha ele e a Teamplay, que, que ficavam brigando lá, lá atrás. Aí eu consegui uma vaga de colaborador e eu fui tomando gosto por, por escrever e tal. E aí na decisão do curso eu pensei, putz, gosto de escrever, vou tentar jornalismo. Mas e era aí, um site colaborativo. Era né? um site colaborativo. É, não tinha, Aquela era época ninguém...
1: Não ganhava dinheiro de Ganhava de dinheiro,
2: nada. Não, putz, vim ganhar em 2014, depois de, sei lá, 10 anos, escrevendo, tent... meu primeiro dinheiro foi em 2014. E aí, mas eu comecei no StarCraft tentando ser pro player, né? Então, jogava, treinava, não sei o que então... Fazia é... o Zag Rush da vida. Era, é, o Zag Rush, sim. Imprimia as estratégias lá, que naquela época era, era bem mais difícil. Os do... Drop 4
0: de Terran. É. <risos> eu sou fã de eu StarCraft sei manjo, também.
2: Eu sou E aí, eu competi em 2005... Conheci uma galera que até hoje eu tenho contato, e aí migrei pro 2, e aí foi indo. E isso, um, do, um dos pontos de eu ter também aceito essa, essa proposta de ir pro trabalhar diretamente no time é justamente essa minha paixão de, pela competição, né? Porque eu sempre quis ser um pro player, assim, né? Uhum. É, jogando StarCraft, aquele sonho, pô, quero competir. Cheguei a competir WCG, final regional em Recife, é, eu ganhei a vaga na... Que era bem bacana, o, pra galera que não conhece a WCG, tinha a etapa local né, em várias cidades, aí você ganhava vaga, você competia na etapa regional, com os melhores da sua região lá, e depois você ganhava vaga vaga pro nacional, que aí era onde tava a nata dos melhores jogadores e várias modalidades, e aí os campeões disputavam o internacional, então eu ganhei a vaga no meu, no, na minha cidade, lá em João Pessoa, via viajei pra João Pessoa, na Paraíba, pra competir, sou de Campina Grande, depois eu fui pra final regional em Recife, que aí tinha uns seis jogadores, assim, de vários estados e tal. Que da hora. Foi, ali foi quando eu falei, putz, eu gosto de competir, eu quero isso sabe?
0: Isso foi mais ou menos em 2000... 2005
2: 2005. 2005.
0: Eu, a minha primeira WCG que eu cobri foi em 2006, a lendária WCG do MIBR, não sei se você lembra, quando a equipe... Uma das formações originais, eu não lembro, mas era o Cogu, era era o Beat, Beat de técnico, né? Então, assim, foi a minha primeira WCG que era a final, é, final nacional, que era lá no Shopping Eldorado, aqui em São Paulo. Então, assim, era muito maluco porque fazer um campeonato no shopping, na área comum do shopping, mas naquela época funcionava, era uma época mais romântica do esporte,
2: né? Era legal, em 2010, minha primeira WCG, meu sonho era vir no Nacional, eu queria participar do Nacional e tal, mas competindo eu nunca fui, né? E em 2010 eu já escrevia e eu tinha um site também com, com dois amigos, que era o MyESN, <risos> tudo tinha My na frente... E aí eu vim pra São Paulo cobriu cobri um que foi lá no, no Eldorado também. Em 2010 foi, foi no Eldorado, então...
0: As sinais eram sempre lá.
2: Era, você descia, a escada rolando tinha a galera jogando do lado, a gritaria do CS. Em
0: 2010 já tava rolando é, Guitar Hero. É, tinha Guitar Hero, Já tava rolando né? umas é. coisas assim. É, quando a galera começou a chamar a WCG de... Farofa CG, porque tinha tudo, né? Na, na, na...
2: Caron 3D, Joguinho de Sinuca, Need for Speed, FIFA... Já era aquela que tinha Angry Birds? Não, não, não era pegou, ainda, essa né? 2010 não tinha essa ainda. Porque
0: depois uma, uma, virou uma época que a WCG virou uma Olimpíada de Mobile Games, e era basicamente Angry Birds. E eu pensei, putz, eu vi isso aqui, Aí lá é. novinho... Já deu uma decaídazinha, pô, né? Um campeonato só de Angry Birds? Caramba,
2: que triste. Tá voltando agora, a WCG tá voltando, né? Tá Vídeo voltando. Também, é. Eu acho que tem um renome,
0: é que é assim como o IBR teve o nome e tal, do passado a WCG tem esse nome, tem essa, essa perspectiva aí.
2: É, era muito legal.
0: Quantos é campeonatos você chegou a cobrir em loco? Você consegue imaginar, Rosete?
2: Acho que eu teve esse meu primeiro em 2010, foi a WCG. Foi o meu primeiro start, assim como, putz, jornalista mesmo e tal. Eu tava estudando ainda na época. Em... Todos os CBLOL,
0: né, desde 2015?
2: Todos os CBLOL, desde 2014. É. Meu primeiro CBLOL foi, foi a etapa que teve em Fortaleza, né, era, que era como se fosse o primeiro split, do, a final do primeiro split do, daquela época, que eu esqueci como que se chamava o nome, eram dois eram dois é, nomes né? diferentes.
0: Um era circuito, o outro era campeonato.
2: É, então. E aí foi quando eu fui pra Fortaleza, aí depois Maracanãzinho, a, a etapa, a semifinal aqui em São Paulo, aí deslanchou. Todas as sinais de CBLOL, alguns fui, fui convidado pra alguns eventos também fora do país... Pra, pra cobrir. Você foi lá na Turquia, junto com o Pablo Rafael? Não, pior que não, Você nunca, não foi pra Turquia? Eu cobri um campeonato de LOL internacional. Sério? Sério. Mais CNB porque, não tinha esse prestígio? Não, porque na <risos> época, isso era engraçado, porque a, na época, 2000, em 2015, quando a gente. Quando o MyCNB. Quando começou a ter estúdio e tal, a Wright não, não considerava a gente site. A gente era um fã site. Ah, é? é isso em primeira mão aqui ó. então revelações, revelações ainda vocês
0: além de ser xingados pelos amigos jornalistas a também não era para a Riot a
2: gente não tinha esse reconhecimento então a gente não era convidado para caraca para strip da, da Riot então é, desde 2014 2015 a gente que pagava do bolso para ir cobrir a, as finais então é, Fortaleza Maracanãzinho no Rio Florianópolis a gente foi ser convidado para primeira pela primeira vez em 2016, se eu não me engano. Ou a final, a final do segundo split de 2015, se eu não me engano. Mas foi assim, foi bem. Mas em 2016
0: você estava lá em Curitiba. Ah,
2: é, em 2016 já aí, aí já era. Ah. Aí já, foi, já teve reconhecimento, já o reconhecimento. Daí o Junqueira
0: anos. já tinha liberado a grana, tirada a teia do bolso. É,
2: e aí a gente já, já, Na já época era participava, Junqueira, né? Era. Então, mas foi isso, a gente, a gente lutou um pouquinho contra a Riot nessa época pra...
0: Vocês faziam que nem a SPN faz, que nem a gente faz aqui na SPN, faz, começou a fazer umas matérias assim, pô, é, o Riot, você tá dando uma mancada aqui, ó, esse aqui
2: é errado, esse aqui é errado, e... A gente falava, a gente falava, a gente não tinha esse receio na época, né, por incrível que pareça, uh, a gente fez algumas matérias envolvendo a Riot, assim, eu não sei se, se era por isso que eles não, não, não convidavam a gente, não sei, mas... Hoje está bem diferente, hoje eles estão bem, bem mais abertos, né, então todo Bom, mundo Bom, hoje cresceu. vocês não
0: tem mais, mais CNB, o que, que aconteceu com o site? Ele está
2: parado, um hold, Ele está respirando por, por aparelhos, aparelho. está lá parado, assim, não sei se ele vai se ele vai morrer, se ele não vai. Então, para mim ele já deu aquela, tá naquela morte lenta, lenta né. Eu, Enquanto o domínio existe, ele vai continuar lá? Vai continuar lá, talvez não, né, não sei qual, qual que vai ser a, a definição do Júnior do Kleber mas
0: É que também, você não bem honesto, só pra falar aqui pra galera, a gente veio que deu um golpe de misericórdia meio que sem querer, né? que a gente foi lá, você já tinha saído, o Supra já tinha saído, daí tinha ficado Pumba e o Vitor Ventura. Isso. E daí surgiu uma oportunidade de ter uma abrir uma vaga aqui na SPN e eu falei assim, porra, quem eu chamo? Vou chamar um dos caras que são fodas. Você não dava pra ser, não dava pra ser o Supra. Porque vocês ganham mais do que eu, inclusive. Aham,
2: assim.
0: <risos> é assim. Daí, eu, a única pessoa que chamou, que sobrou, era o Vitor veitura Eu acho que ele ainda estava muito verde na época, porque ele estava fazendo faculdade. E o Pumba. E eu falei assim, e aí, Pumba, quer vir trabalhar na ESPN? Cara, é o meu sonho trabalhar na ESPN. É,
2: então, eu lembro que ele me falou, recebi um convite da ESPN e tal, sempre assisti. É, o que você é acha? Falei, velho, só vai, mano. Não tem nem que, que pensar duas vezes. O site já tava naquela... tava decaindo já, e pô, uma oportunidade dessa, e o Pumba é um moleque que... Muito esforçado. É muito esforçado. Ele... Aberto
0: a aprender também, isso não, é que é bem legal. Muito.
2: Aí, se, ele, se ele não fosse tão aberto a aprender, ele teria saído do cnb muito rápido. Porque o Supra, é, ele é um cara muito chato, assim, Sim. Em, em relação a ter algo é, muito bom, sabe? Um produto final muito bom. E o Pumba, ele não veio da, da, da escola de jornalismo e tal, mas sempre teve a paixão pela escrita e tal, e, e sempre foi muito aberto a aprender, e hoje... Eu leio os textos dele putz, é muito bacana ver onde ele tá hoje.
0: Ô, hoje em dia, o Pumba, ele tá assumindo algumas responsabilidades. Ele fez uma matéria investigativa muito boa da DreamHack, que ele passou algumas semanas. Foi muito legal, porque ele já tinha muita bagagem, sim, mas foi ver, foi bom ver que aquela matéria ele praticamente fez sozinho. Eu estou numa época muito tribulada na minha vida. Eu não tô conseguindo ser o editor dos sonhos de ninguém, mas era eu falei assim, pô, você conseguiu fazer um trabalho bem, bem feito... Parabéns, graças ao Sete e o Supra Vai. Sempre lembro isso Que vocês dois foram muito bons pra ele Agora parando de passar Uma seda aqui <risos> Com meia hora de, de entrevista Queria fazer umas perguntas difíceis pra você Vamos nessa Porque todo time do CBLOL Anuncia a lineup às 10 horas da noite
2: Boa pergunta. A gente, a gente não tem anunciado às 10 da noite, não. Não, né? vocês não. É, mas você é um jornalista
0: cedo. que sabe que não tem toda a redação tem 20 jornalistas trabalhando.
2: Né? É, então. <risos> na, na nossa época a gente sofreu. Um dos pontos do, do Mais Cênib era esse, que a gente às vezes não tinha horário para trabalhar, mas eu, eu, eu entendo que, que nem ESPN, Esporte eu acredito que tem um horário para é, gente... precisa, né, por conta de... São então,
0: encargos trabalhistas. É. Você não pode fazer um cara e falar assim, você está disponível para a gente 24 horas. É, então.
2: E eu acho que, como naquela época, quando a gente começou, não tinha muito essa pegada, era muito mais, né, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E aí a galera soltava, mas confesso que uma, essa é uma das perguntas mais difíceis, né? Então... Eu vou te falar, foi, a culpa é sua. Minha? é culpa é sua e do Supra. Por Por porque vocês
0: faziam de qualquer forma. Isso vocês era. acostumaram os times mal.
2: Isso é verdade, a gente... Acho que a gente não, não, só não trabalhava quando a gente estava dormindo. Essa, essa, era, <risos> essa era a grande questão. E você
0: dormia bem pouco, né? Porque dormia 4, 5 horas da manhã, acordava às 7.
2: Por aí, é. mais ou menos. <risos> o
0: o, o que, que mudou muito na sua rotina hoje, Sete? Porque é, quando a gente fala sobre ser um manager, ser controlar, um, não é só um manager, você mesmo disse, não dá para ser só uma coisa hoje em dia a gente sabe que o esporte no Brasil não dá para você só uma coisa que nem na Coreia não dá para você ser só treinador de, de draft. É. não dá para você só manager é uma realidade do Brasil então a gente tem que se acostumar o que que mudou na sua rotina
2: um pouco mais de stress mas algumas responsabilidades assim que algumas coisas para funcionar dependem de mim né quando eu tava como imprensa eu uh, buscava as coisas para fazer funcionar né então era mais fácil de... Pô, preciso... sair uma informação, eu vou atrás e eu faço acontecer. Né? Então era muito eu e dependia às vezes... De, sei lá, algum entrevistado ou alguma fonte. ou Às vezes nem isso, só né? pegava é, fontes de sites mesmo para fazer a matéria. E hoje muita muita coisa depende de mim. Né? Então se eu não fizer, se eu não, né? se eu não der a cara, se a gente não, não trabalhar um pouquinho mais... É, algumas outras é, ferramentas da empresa não não vai para frente então eu acho que mudou mais isso assim um pouco mais de responsabilidade de algumas outras pessoas dependerem de mim para que a coisa ande como deve ser é, deve ser né então eu acho que foi mais isso assim
0: você você fica meio incomodado quando você vê colegas jornalistas tipo Rodrigo Guerra e Felipe Félix falando que o CNB ia cair direto como não. é que como é, o, você entende o lado crítico de um jornalista, de um, você consegue passar isso pro pessoal do lá de dentro?
2: Muito, para mim é muito tranquilo isso, assim, muito, muito, muito pro, e eu passo muito pro, pro pessoal lá dentro, pro jogadores, para, todo mundo que eu falo, e eu dou bronca às vezes quando, quando eu vejo que alguém de dentro reclamou de algo disso, né? porque eu já tive do outro lado, então eu sei como que era. E eu falo pra eles, se eu estivesse na imprensa, se eu tivesse na época do mais CNB, para mim o CNB também seria o, o cotado a cair, né? Porque quando a gente tá do lado da imprensa, a gente não tem a visão de quem tá dentro, então a gente tem nossas bases ali, né? Então, tem que respeitar. E eu não, não, fico, não fico puto ou coisa desse tipo assim, eu super entendo, super respeito, e eu passo pros moleques isso que a imprensa está fazendo o trabalho dela e vocês têm que vocês têm que entender que não é igual a gente que a gente está no dia a dia a gente sabe é, como está acontecendo as coisas quem está lá fora não, não tem a menor noção às vezes né então isso é o que pra gente não, não influencia nada assim no cnb é algo bem tranquilo mesmo tanto pra mim que né, quanto para os moleques para os donos também acho que eu ter vivido isso me ajuda hoje a não ter essa preocupação extra porque eu acho que
0: sabe que não é Pessoal,
2: é então, não é, é tô, tá todo mundo fazendo seu trabalho baseado no que, que tem em mãos, né? Uhum. Então, acho que para talvez se eu não tivesse vivenciado isso teria sido um estresse um a mais, né? Porque às vezes você tá tão atormentado uh, com algumas outras coisas e você lê algo, algo desse tipo. Para quem num, num, nunca viveu isso, pode ter um estressezinho, enfim. E para mim, para nós lá, é muito tranquilo, assim. Eu acho que é bem, bem de boa.
0: É que uma coisa que também muito se fala da, do lance. Dos times, relação times em imprensa. E é uma coisa que a gente tem percebido muito é que, você sabe, eu não vou ser hipócrita, tem jogador que eu prefiro não entrevistar porque não fala. Sim. <risos> não é que não fala. Ah, ah que, como é que foi, sei lá, o final de semana? Ah,
2: foi bem. É, é difícil falar, né?
0: Então assim, então eu já eu sou um, um dos caras lá na sala de imprensa e falo assim, pô, se for pra ver esse cara, eu nem faço pergunta na coletiva, sabe? <risos> que, que, que a galera já entende que. Que não, é, não basta o cara ser bom, ele precisa ser, também ter uma, um diálogo, né? Sim. É, e você tá melhorando isso com todos os seus, seus jogadores. Você tá fazendo também é, um coaching deles de, de, de uh -huh. mídia training? Eu
2: sempre... <risos> é, eu não tenho nenhuma especialidade, assim, sei lá, nunca né, treinei ninguém e tal. Eu só <risos> tento ser um jornalista ao lado deles ali. Porque eu fico pensando, poxa, se eu estivesse na, na sala de imprensa, viesse um jogador desse, eu ficaria chateado, né? Então eu, eu tento falar para eles, tanto é, relacionamento com, com as redes sociais, né, que alguns meio que evitam, não gostam, e eu falo da importância de, de eles estarem presentes, de eles se posicionarem. É, até para falar o Hawk, principalmente, um exemplo claro, ele não falava bem, ainda não fala bem, mas aos poucos a gente tenta eu tento dar uma, umas cutucadas nele para que ele melhore, para que ele treine. Em casa eu fico fazendo perguntas para ver se. Se ele vai soltando um pouco mais, né? Então acho bem importante isso. Você
0: faz, um, tipo assim, final de semana, doido, maluco... Você sabe que vai rolar algumas perguntas polêmicas... Você faz uma... Ó, isso aqui vai ser assunto... Se preparem que vão perguntar para vocês...
2: Todo final de semana, todo final de semana... Acaba o jogo, às vezes, assim... Eu já me imagino na sala de imprensa... Fazendo aqueles questionamentos... Então, quando é, tem os dois escolhidos para ir para pra coletiva... Eu já oriento, ó, Pode sugerir tal pergunta... Por isso isso isso, então vocês já fiquem tranquilos, já respondo assim, se vocês quiserem, ou da forma que vocês acharem melhor, mas fiquem cientes que talvez surgiram essas perguntas. Acho que ter, ter estado do outro lado me facilita nisso também. Te
0: ajudou, por exemplo, na época que o Turtle foi escalado como treinador e eu acho que naquela época aí foi muito implacável com ele, né? Desde quando você é treinador? Eu vi uma, eu vi essa pergunta sendo feita. É, então... desde quando, Cara, não importa desde quando ele é treinador, ele foi escalado para fazer isso, mas não. é complicado isso. É,
2: então, assim, ter jogadores novos, também nesse ponto é legal de se trabalhar na questão de, são mais maleáveis. deles se posicionarem, deles, né, porque é, é bem tranquilo pra gente falar para eles que que não é só jogar League, League of Legends, né? Vocês são profissionais e vocês vão ser espelhos para outras pessoas e a imprensa é um dos maiores das maiores portas em que o torcedor vai vai falar, vai perceber se você é um cara profissional ou não. Então a gente sempre bate muito na tecla lá de que eles precisam é, ter posicionamento, ter postura, né? Cuidar da imagem. Cuidar da imagens, é, até a postura na cadeira. Eu, eu, o Hawk, eu tomo o Hulk. O Hulk, primeira vez que ele foi no estúdio, ele sentava meio que todo torto assim na, na sala de imprensa. Eu falei, putz. É, tem câmeras tem né então até a postura de como sentar na cadeira é, eu tento dar um direcionamento assim porque eu acho bem importante essa questão de, de você aparecer de você se posicionar como, como profissional e não só jogar bem e, e tacar o foda para as outras coisas sabe
0: você acha que a galera hoje em dia é uma galera que tá a galera que está se entrando agora pro cenário é uma galera que já tem noção do tamanho do cenário, quantas pessoas vão segui-las, ou tá todo mundo virgem ainda, como se
2: fosse começo? Eu acho que não, alguns jogadores ainda não têm a real dimensão, e não são os novos na real, mas eu acho que os que estão dentro, é, às vezes perdem a noção do, do de onde estão e do que representam, sabe? é Um exemplo disso é a Arena, a gente tem é Arena, o CNB Arena, e quando a gente levava a torcida para lá, eu fazia questão de, de, de fazer com que eles percebessem que mesmo quando a gente perdia, tinha pessoas lá que ficavam até o final esperando eles voltarem para pegar um autógrafo, pra dar um abraço, sabe? Pessoas emocionadas e tal. Então, acho que alguns jogadores que estão dentro, às vezes se perdem. Eu acho bem importante uh, os times uh, mostrarem o quão importante eles são para uma nova geração. E os novos também, às vezes, são bem perdidos ainda, assim, nesse quesito, né? Acham que é muito é, treino, CBLOL, e conhecer outros jogadores, e às vezes ainda não tem a noção da dimensão que é, da de quantos torcedores tem ali, é, torcendo, ou apoiando, ou criticando. Talvez por eu ser um pouco mais velho, assim, já eu... eu... Eu sou um pouco bem emotivo, um pouco não, sou muito emotivo e às vezes eu, fico, eu paro para pensar, por onde é que a gente tá o que a gente tá construindo né? a gente tá tendo a oportunidade de construir um, um esporte praticamente do zero sempre me coloco no, no ponto de vista de que tem milhares de pessoas que querendo onde a gente tá tem milhares de pessoas que choram que sofrem, tento passar isso pros novos e até pros, pros mais mais velhos né? o PBO que tá, tá há muito tempo lá no time já tem noção de disso uhum. né? ele, ele como pessoa e como profissional mudou bastante é, a postura esse ano, mas eu acho que ainda o pessoal precisa, os novos precisam entender os, e os mais velhos não podem esquecer da importância que tem para Do tamanho, né? Do tamanho nós. que que é o cenário e de quantas pessoas idolatram eles.
0: O oh, sete tem umas duas perguntas para fazer para você. Vamos nessa. E essa pergunta aqui vai ser mais capciosa. Vamos. Hoje em dia o, o CBLOL ele cresceu, expandiu, tá. Eu acho que é época que a gente tem mais veículos trabalhando lá dentro do, do estúdio da Riot, maior número de interessados. O que, que você acha que evoluiu na cobertura jornalística do CBLOL? Porque eu acho que isso é o que você está mais próximo hoje em dia, né? E eu acho que é uma das coisas que é muito questionada pelos leitores. Questionado sobre veracidade de vazamento, questionado sobre se, se o portal está fazendo picuinha contra o um time. Como você enxerga hoje?
2: Eu não, não vejo que tem tantas... Me desculpem as pessoas que, 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 são, que são fãs e sites e que escrevem, mas eu acho que ESPN, Mais Esportes e, e Sport TV, então são esses três veículos, eu acho que que são poucos. Eu achei que teria mais veículos de impacto, né? Eu não sei se, se evoluiu tanto na questão quantidade de veículos que fazem jornalismo de verdade, sabe? Então, eu sinto essa falta ainda hoje. Eu sei que tem muitas pessoas que gostam de escrever, que vão no estúdio, que né, estão que buscando seu espaço. Eu não sei como que é o conhecimento delas em relação a, a ser jornalista, né? Então, às vezes, vazar uma informação em um site em que não tem jornalistas atuando de fato, talvez... Tira um pouco da credibilidade da imprensa hoje, sabe, de, de, de portais que, tão, que realmente tem jornalistas profissionais trabalhando e tal. Então é uma balança meio que pode, pode acabar é, pendendo mais para o lado de quem vaza as informações sem apurar tanto, sem, sem ter aquele trabalho de preocupação de, putz, será que, será que eu posso fazer isso? Será que né, eu tenho informações de fato concretas para para esse teste ar porque quando a gente começou não tinha tantos portais então a gente era só vocês team play é então a gente tentava fazer o nosso né da forma que a gente achava que 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 era para ser feito e não tinha ninguém para vazar alguma informação que, que, que furasse, que, assim, que, que quebrasse a credibilidade que a gente tava tentando construir naquela época, né? Então, hoje eu acho que a galera tem que ter um pouco mais de cuidado, assim, o pessoal que tá nesse meio, que está escrevendo, né? Por mais que seja, que não se, se tratem como jornalistas... Mas a partir do momento que você vai no estúdio, que você está cobrindo, que você está levando alguma informação, pessoas que estão lendo vão acreditar muito em você. Então, você é muito referência, mesmo você não sendo jornalista de fato. Eu penso que não deve, assim... Eu, eu penso, não, eu espero que, que esses vazamentos, assim, que às vezes acontecem, que não são verdades, né? Por exemplo, eu vou. Eu até falei com ele esses dias, que, que foi o caso do Heitor, né, que que tweetou sobre o, o coreano no CNB e tal a gente já conversou sobre isso e tal, eu com ele e eu até alertei ele da importância que, que ele tem para o cenário, né, tipo, ele vai no estúdio, ele, ele cobre e tal ele acabou tweetando alguma coisa, apesar de o tweet não ser uma, uma ferramenta, né tipo, de veracidade, mas é, é você falando, você influenciador falando alguma coisa, né, então... A gente
0: fala que tem muita gente que se informa só pelo Twitter. Pelo Twitter. O, 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 o Sete, eu acho assim, por exemplo, a gente tá aplicando aqui na SPN uma coisa que não vale a pena você gastar uma hora fazendo uma notícia, que às vezes a notícia se resume em um tweet. Sim. Eu tô falando pra galera, pros nossos redatores, solta só o
2: tweet. Se você resume uma notícia em um tweet, ela não vale a pena você trabalhar uma hora em cima dela. Não, concordo, plenamente. Então, eu acho que a imprensa hoje em dia tá muito, muito bacana de... de... Quem faz mesmo, o jornalismo tá tá legal, eu sou bem sincero acompanho a ESPN, Mais Esporte e Esporte acho que são os três sites que, que eu mais vejo mas eu, eu gostaria de ter mais profissionais assim, né, envolvidos profissionais engajados, jornalistas mesmo, atuando em outros sites, assim, pra, pra que a gente tenha mais conteúdo é, sobre o CBLOL coletiva de imprensa, para mim não, eu não sei se não é a melhor a saída para quem está produzindo conteúdo Acho que se eu tivesse mais CNB ainda, a gente estaria brigando com a Riot sobre isso. Porque... É como a gente fez.
0: É. A gente fez, inclusive, é por isso que a gente combinou agora com os times, de toda, todo domingo a gente fazer uma entrevista pra ESPN, né? E isso é uma coisa que tá trazendo muito conteúdo bacana, novo, a ESPN. E a gente tá fazendo agora essas partes aqui, como chat aberto, que a gente tá trazendo jogador técnico, até manager é. de time... Pra gente falar um pouco mais sobre LoL e não ficar só no estúdio, né? Não ficar só no dia a dia. para trazer mais perspectiva do que que tá englobando o CBLOL, o que está tá englobando o eSport, no geral. Tem muita gente falando que o
2: eSport é uma bolha, que tá, precisa explodir aí. Nem, nem um pouco. Eu acho super bacana esses, esses conteúdos extras, assim, porque sai muito do resultado do jogo, né? Sim. Porque... Às vezes o que eu percebo é que fica muito... Ah, como é que foi aquela jogada? Ah, por que aconteceu esse, esse lance, sabe? E são coisas que em dois minutos acabou o assunto e ninguém vai falar mais. Não tem, mais, não tem a noção né, disso, de bastidores, que acontece. Então eu acho que entrevistas individuais para geração de conteúdo, para quem realmente quer mostrar de fato o cenário, é a saída. E
0: para os clubes, né? Porque numa coletiva, querendo ou não, são dez minutos ali que vocês têm, né? No, cada clube tem. São dez minutos que são efêmeros. Aquilo mesmo que você disse, né? Vale para aquele momento, o um momento da, da emoção, da um momento após jogo. Você não consegue aprofundar um tema, você não pode... Um jornalista mesmo. Eu, eu sou um dos caras que fala assim, sou meio chato, porque as perguntas que tem que ser feitas, ninguém faz. Eu falo... Falei, eu falo, por exemplo, quando o Djoko não subiu no caso da PEN. Tipo assim, eu esperei oito minutos da coletiva pra ver se alguém perguntaria isso. Porque parece que ninguém tava vendo a mesma coisa que eu tava vendo. Daí eu vou assim, poxa, vocês não viram que o técnico que subiu esse time do CBLOL não é querendo falar que o John Ray não é um cara legal? Que o ca... Não, mas é...
2: Alguma coisa tava diferente. Né?
0: Alguma coisa tá diferente. O time perdeu, era um dos times que jogou muito mal. Então assim é aquela coisa de construção, né, de você
2: é a percepção do jornalista, né? Ele sai um pouco do que tá ali para o que tá em volta e ele consegue enxergar um pouco além do, do só o resultado do jogo.
0: Uma visão 360, né?
2: É, então. Por isso que as entrevistas individuais, assim, e pensando como um clube agora, assim, então, estando do outro lado, para mim é muito importante ter uma entrevista minha no, sendo vinculado em, em um grande portal, até para exposição de marca do meu patrocinador, sabe? Eu, é uma outra coisa que Comecei a pensar, depois que eu estava dentro de um clube, o quão importante é você é, ter essa entrevista, porque às vezes a coletiva. O... ninguém às vezes não aproveita ou aproveita uma falazinha para ir em texto, não tem uma foto, Dois não tem minutos. uma exposição. É. E as entrevistas individuais proporcionam isso para que eu gere mais visualização da marca dos meus patrocinadores. Então, para mim também é importante isso.
0: Bom, Sete, infelizmente está acabando aqui o nosso programa. É, eu gostaria muito de agradecer sua presença. Foi muito legal falar com você. Mais próximo, né? Eu acho que essa foi a conversa que a gente teve mais profunda.
2: Mais longa, né? E mais aí.
0: longa, né? Tipo, só nós dois aqui, os ouvintes aí do Central Esportes. Obrigado. Ah, é... Como é que a galera te segue, o Sete? O que, que você fala nas suas redes sociais?
2: Ah, eu falo desde coisas do CNB, a acompanhar o cenário, algumas outras coisas pessoais também, mas eu evito falar muitas coisas pessoais, porque, né? Você é mais reservado. Sou bem mais reservado, não gosto. Às vezes eu. É, eu não gosto tanto de aparecer, né? Acho que eu estive tanto atrás das câmeras que eu prefiro, preferia fazer perguntas a respondê-las. Dizem
0: que esse é o trabalho do manager, de ficar atrás das câmeras. É,
2: então, mas é, uma coisa importante que eu que eu quero deixar claro para a galera que é, a, a figura do manager às vezes... É, não já, é ser babá, né? Já foi assim, já foi assim, um cenário muito atrás, porque é, os jogadores eram muito novos e eu, eu entendia que o manager era aquele cara que é, tinha que dar aquele suporte. Então hoje em dia, né, hoje em dia é, os jogadores já estão é, financeiramente falando é, bem mais... É, já dá para viver bem, bem melhor do que antigamente, lá em 2014 não dava. Então eles já são bem responsáveis e eu acho que é, é, é bem importante também é, dar essa responsabilidade para os jogadores. Então eu, eu não eu não, eu não gosto de ser pai, eu não gosto de ser babado de ninguém. E né, às vezes as pessoas pensam que ah, o cara está precisando de uma cueca, você vai ter que lavar, ou sabe comprar, ir no mercado. Isso, isso é o que não existe, pelo menos lá no CNB eu, eu, não, eu não levo nada a esse nível extremo. né? Então responsabilidades pessoais são jogadores e eu ajudo eles a terem um desempenho é, profissional Maior, então só pra deixar claro aí pra galera também não achar que manager é, é, é babá. Arroba Ricardo Set. Ricardo com U, porque com, com o já não, não existia mais, aí adotei U. Você, você
0: devia ter entrado no Twitter com eu. É, Imagina então. se você tivesse SET?
2: Já pensou? Imagina? Nossa, aí... E... Ia ser um é. arroba incrível. O seu arroba é o melhor de todos. Mano. Melhor arroba de todos. É, arroba guerra. Eu consegui
0: meu arroba, né? Então, mas não. tô lá desde
2: 2007. <risos> Longa Sete. estrada.
0: Muito obrigado, tá? É, galera que está ouvindo aí o programa, a gente vai chegando aqui no final do Central Esportes. Esse foi o chat aberto com o Ricardo Sete, um amigo do peito. Eu queria pedir para todo mundo acessar o nosso site espn.com.br barra esportes para seguir também a gente no Twitter, ESPN br, no Facebook é a mesma coisa, ESPN br. Segue a gente lá e siga o Sete que ele é um cara legal e que tá trazendo. Muito obrigado pela sua participação novamente, Sérgio.
2: Eu que agradeço, Edgar. Abraço pra todo mundo aqui. Então, Abraço, é... gente. Tchau,
0: tchau.